0: secretos de un emprendedor presenta... Agradeceremos mucho que nos apoyen con una calificación positiva si el audiolibro es de su agrado. Dicho esto, comencemos. El arte de hacer dinero. Audiolibro completo en español. El arte de hacer dinero. En este mundo no es en absoluto difícil para las personas con buena salud ganar dinero. En este campo comparativamente nuevo, hay tantas vías de éxito abiertas, tantas vocaciones que no están saturadas, que cualquier persona de cualquier sexo que esté dispuesta, al menos por el momento, a dedicarse a cualquier ocupación respetable que se ofrezca, puede encontrar un empleo que le deje mucho dinero. Aquellos que realmente desean alcanzar la independencia, solo tienen que proponérselo y adoptar los medios adecuados, como lo hacen con cualquier otro objetivo que deseen alcanzar. Y la cosa se hace fácilmente. Pero por muy fácil que sea hacer dinero, no tengo duda de que muchos de mis oyentes estarán de acuerdo en que lo más difícil del mundo es mantenerlo. El camino a la riqueza es como dice el Dr. Franklin, tan sencillo como el camino al molino. Consiste simplemente en gastar menos de lo que ganamos. Eso parece ser un problema muy simple. El señor Micawber, una de esas felices creaciones del genial Dickens, pone el caso en evidencia cuando dice que tener un ingreso anual de 20 libras por año y gastar 20 libras y 6 peniques es ser el más miserable de los hombres. Mientras que, tener un ingreso de solo 20 libras y gastar solo 19 libras y 6 peniques, es ser el más feliz de los mortales. Muchos de mis escuchas pueden decir, lo entendemos, esto es economía y sabemos que la economía es riqueza. Sabemos que no podemos comer nuestro pastel y mantenerlo también. Sin embargo, me atrevo a decir que quizás sean más los casos de fracaso que surgen por error en este punto que en casi cualquier otro. El hecho es que mucha gente cree que entiende de economía cuando realmente no lo hace. La verdadera economía está malentendida y la gente va por la vida sin comprender bien lo que es ese principio. Uno dice, yo tengo un ingreso de tanto y aquí está mi vecino que tiene lo mismo. Sin embargo, cada año él saca algo adelante y yo me quedo corto. ¿Por qué es así? Lo sé todo sobre mi economía. Cree que lo sabe, pero no es así. Hay hombres que piensan que la economía consiste en ahorrar las tapas de queso y los extremos de las velas, en recortar dos peniques de la cuenta de la lavandera y en hacer toda clase de cosas pequeñas, mezquinas y sucias. La economía no es mezquindad. La desgracia es, además, esta clase de personas deja que su economía se aplique solo en una dirección. Creen que son tan maravillosamente económicos al ahorrar medio penique, donde deberían gastar dos peniques. Piensan que pueden permitirse despilfarrar en otras direcciones. Hace algunos años, antes de que se descubriera o se pensara en el aceite del queroseno, uno podía pasar la noche en casi cualquier casa de granjero en los distritos agrícolas y obtener una muy buena cena pero después de la cena podía intentar leer en la sala de estar y sería imposible con la luz insuficiente de una vela la anfitriona al ver su dilema diría es bastante difícil leer aquí por las noches el proverbio dice que hay que tener un barco en el mar para poder quemar dos velas a la vez Nunca tenemos una vela extra, excepto en ocasiones extra. Estas ocasiones extra ocurren, quizás dos veces al año. De esta manera, la buena mujer ahorra 5, 6 o 10 dólares en ese tiempo. Pero la información que podría derivarse de tener la luz extra, por supuesto, superaría con creces una tonelada de velas. Pero el problema no termina aquí creyendo que es tan económica en caramelos de cebo piensa que puede permitirse el lujo de ir frecuentemente al pueblo y gastar 20 o 30 dólares en cintas muchos de los cuales no son necesarios esta falsa connotación puede verse con frecuencia en los hombres de negocios y en esos casos suele llegar hasta el papel de escribir se encuentran buenos hombres de negocios que guardan todos los sobres viejos y retazos y no romperían una nueva hoja de papel si pudieran evitarlo por nada del mundo. Todo esto está muy bien. Puede que de esta manera ahorren 5 o 10 dólares al año, pero al ser tan económicos solo en papel para notas, creen que pueden permitirse perder el tiempo, tener fiestas caras y conducir sus carruajes. Esto es una ilustración del Dr. Franklin ahorrando en la espita y desperdiciando en el agujero. Punch, al hablar de esta clase de personas de una sola idea, dice que son como el hombre que compró un arenque de un centavo para la cena de su familia y luego contrató un carruaje y cuatro para llevarlo a casa. Nunca conocí a un hombre que tuviera éxito practicando este tipo de economía la verdadera economía consiste en hacer siempre que los ingresos superen a los egresos usar la ropa vieja un poco más si es necesario prescindir del nuevo par de guantes arreglar el viejo vestido vivir con comida más sencilla si es necesario de modo que en todas las circunstancias a menos que ocurra algún accidente imprevisto habrá un margen a favor de los ingresos un centavo por aquí y un dólar por allá, colocados a interés se van acumulando y de esta manera se alcanza el resultado deseado, tal vez se requiera un poco de entrenamiento para lograr esta economía, pero una vez que se acostumbre a ella, encontrará que hay más satisfacción en el ahorro racional que en el gasto irracional, he aquí una receta que recomiendo, he descubierto que es un excelente remedio para la extravagancia, y especialmente para la economía equivocada. Cuando veas que no tienes excedentes al final del año, y sin embargo tienes buenos ingresos, te aconsejo que tomes unas cuantas hojas de papel y las formes en un libro y anotes cada gasto. Anótalo cada día o cada semana en dos columnas, una titulada Necesidades, o incluso Comodidades, y la otra titulada Lujos y descubrirás que la última columna será el doble, el triple y, con frecuencia, diez veces mayor que la primera. Las verdaderas comodidades de la vida no cuestan más que una pequeña parte de lo que la mayoría de nosotros puede ganar. El Dr. Franklin dice que son los ojos de los demás y no los nuestros los que nos arruinan. Si todo el mundo fuera ciego, excepto yo mismo, no me importaría la ropa o los muebles finos. Es el miedo a lo que pueda decir la señora Grundy lo que mantiene las narices de muchas familias dignas en la piedra de afilar. En Estados Unidos a muchas personas les gusta repetir «Todos somos libres e iguales», pero es un gran error en más de un sentido. Que nacemos libres e iguales es una verdad gloriosa en un sentido, pero no todos nacemos igualmente ricos y nunca lo seremos. Uno puede decir, hay un hombre que tiene un ingreso de 50 mil dólares al año, mientras que yo no tengo más que mil dólares. Conocí a ese tipo cuando era pobre como yo. Ahora es rico y se cree mejor que yo. Le demostraré que soy tan bueno como él. Iré a comprar un caballo y una caleza. No, no puedo hacerlo. Pero iré a alquilar uno y montaré esta tarde en el mismo camino que él. Y así le demostraré que soy tan bueno como él. Amigo mío, no es necesario que te tomes esa molestia. Puedes demostrar fácilmente que eres tan bueno como él. Solo tienes que comportarte tan bien como él. No puedes hacer creer a nadie que eres tan rico como él. Además, si te das esos aires y añades que pierdes tu tiempo y gastas tu dinero tu pobre esposa se verá obligada a restregarse los dedos en casa y a comprar el té de dos en dos y todo lo demás en proporción para que puedas mantener las apariencias y al fin y al cabo no engañar a nadie por otro lado la señora Smith puede decir que su vecina de al lado se casó con Johnson por su dinero y todo el mundo lo dice ella tiene un bonito chal de pelo de camello de mil dólares y hará que Smith le consiga una imitación y se sentará en un banco justo al lado de su vecina en la iglesia para demostrar que es su igual. Mi buena mujer no saldrá adelante en el mundo si tu vanidad y tu envidia toman así la delantera. En este país, donde creemos que la mayoría debe gobernar, Ignoramos ese principio en lo que se refiere a la moda y dejamos que un puñado de personas que se llaman a sí mismas la aristocracia establezcan un falso estándar de perfección y en el esfuerzo por elevarse a ese estándar nos mantenemos constantemente pobres, todo el tiempo escarbando en aras de las apariencias externas. Es mucho más sabio ser una ley para nosotros mismos y decir regularemos nuestra salida según nuestros ingresos y guardaremos algo para un día lluvioso la gente debería ser tan sensata en el tema de la obtención de dinero como en cualquier otro tema causas similares producen efectos similares no se puede acumular una fortuna tomando el camino que lleva a la pobreza no hace falta que ningún profeta nos diga que aquellos que viven plenamente de acuerdo con sus posibilidades sin pensar en un revés en esta vida nunca podrán alcanzar una independencia pecuniaria los hombres y las mujeres acostumbrados a satisfacer todos los caprichos encontrarán difícil al principio reducir sus diversos gastos innecesarios y sentirán que es una gran abnegación vivir en una casa más pequeña de lo que han estado acostumbrados con muebles menos costosos menos compañía, ropa menos costosa, menos sirvientes, un menor número de bailes, fiestas, salidas al teatro, paseos en carruaje, excursiones de placer, fumar cigarros, beber licor y otras extravagancias. Pero, después de todo, si prueban el plan de acumular un huevo nido, o en otras palabras, una pequeña suma de dinero, a intereses o juiciosamente invertida en tierra, se sorprenderán del placer que se deriva de añadir constantemente a su pequeño montón, así como todos los hábitos económicos que se engendran con este curso. El viejo traje y el viejo sombrero y vestido servirán para otra temporada. El agua de crotón o de manantial sabe mejor que el champán. Un baño frío y un paseo enérgico resultarán más estimulantes que un paseo en el mejor carruaje. Una charla social, una velada de lectura en el círculo familiar o una hora de juego de cazar la zapatilla y la gallina ciega serán mucho más agradables que una fiesta de 50 o 500 dólares. Cuando la reflexión sobre la diferencia de coste es consentida por quienes empiezan a conocer los placeres del ahorro. Miles de hombres se mantienen en la pobreza, y decenas de miles se convierten en tales después de haber adquirido lo suficiente para mantenerse bien a lo largo de la vida, como consecuencia de establecer sus planes de vida sobre una plataforma demasiado amplia. Algunas familias gastan 20 mil dólares al año, y algunas mucho más, y apenas sabrían cómo vivir con menos, mientras que otras se aseguran un disfrute más sólido frecuentemente con una vigésima parte de esa cantidad. La prosperidad es una prueba más firme que la adversidad, especialmente la prosperidad repentina. Lo que viene fácil, fácil se va. Es un viejo y verdadero proverbio. El espíritu de orgullo y vanidad, cuando se le permite tener pleno dominio, en el gusano que roe las entrañas mismas de las posesiones mundanas de un hombre, ya sean pequeñas o grandes, cientos o millones. Muchas personas, cuando comienzan a prosperar, inmediatamente amplían sus ideas y comienzan a gastar en lujos. hasta que en poco tiempo sus gastos se tragan sus ingresos y se arruinan en sus ridículos intentos de mantener las apariencias y causar sensación. Conozco a un caballero de fortuna que dijo que, cuando empezó a prosperar, su mujer tenía un sofá nuevo y elegante. «Ese sofá», dice, «me costó 30 mil dólares». Cuando el sofá llegó a la casa se vio la necesidad de conseguir sillas a juego, luego aparadores, alfombras y mesas para corresponder con ellos, y así sucesivamente a través de todo el stock de muebles, cuando al final se encontró que la propia casa era demasiado pequeña y anticuada para los muebles, y se construyó una nueva para corresponder con las nuevas compras. De este modo, añadió mi amigo, sumando un gasto de 30 mil dólares causado por ese único sofá y ensamblado por mí en forma de sirviente, equipaje y además de los gastos necesarios para mantener un buen establecimiento sumaron un gasto anual de 11 mil dólares mientras que hace 10 años vivíamos con mucho más comodidad real porque con muchos menos cuidados con otros tantos cientos la verdad es que Continuó, ese sofá me habría llevado a la bancarrota inevitable si un título de prosperidad no me hubiera mantenido por encima de ella y si no hubiera frenado el deseo natural de cortar por lo sano. La base del éxito en la vida es la buena salud. Ese es el sustrato de la fortuna. También es la base de la felicidad. Una persona no puede acumular muy bien una fortuna cuando está enferma. No tiene ambición, no tiene incentivo, no tiene fuerza. Por supuesto, hay quienes tienen mala salud y no pueden evitarlo. No se puede esperar que tales personas puedan acumular fortuna, pero hay una gran cantidad de personas con mala salud que no tienen por qué estarlo. Si la salud es la base del éxito y de la felicidad en la vida, qué importante es que estudiemos las leyes de la salud que no es sino otra expresión de las leyes de la naturaleza. Cuanto más nos atenemos a las leyes de la naturaleza, más cerca estamos de la buena salud. Y, sin embargo, ¿cuántas personas hay que no prestan atención a las leyes naturales, sino que las transgreden absolutamente, incluso en contra de su propia inclinación natural? Debemos saber que, el pecado de la ignorancia, Nunca es ignorado en lo que respecta a la violación de las leyes de la naturaleza. Su infracción siempre conlleva el castigo. Un niño puede meter el dedo en las llamas sin saber que se va a quemar, y de esta manera sufre. El arrepentimiento, incluso, no detendrá la inteligencia. Muchos de nuestros antepasados sabían muy poco sobre el principio de la ventilación. No sabían mucho sobre el oxígeno sea cual sea la otra ginebra que conocieran y en consecuencia construyeron sus casas con pequeñas habitaciones de siete por nueve pies y estos buenos y piadosos puritanos se encerraban en una de estas celdas decían sus oraciones y se iban a la cama por la mañana agradecían devotamente la preservación de sus vidas durante la noche y nadie tenía mejor razón para estar agradecido probablemente alguna gran grieta en la vida o en la puerta, dejaba entrar un poco de aire fresco y así lo salvaba. Muchas personas violan a sabiendas las leyes de la naturaleza en contra de sus mejores impulsos, en favor de la moda. Por ejemplo, hay una cosa que ningún ser vivo, excepto un gusano, ha amado nunca de forma natural y es el tabaco. Sin embargo, ¿Cuántas personas hay que deliberadamente entran en un apetito antinatural y superan esta versión implantada por el tabaco, hasta tal punto que llegan a amarlo? Se han apoderado de una hierba venenosa y asquerosa, o más bien, ella se ha apoderado firmemente de ellos. Hay hombres casados que van por ahí escupiendo jugo de tabaco en la alfombra y en el suelo, y a veces incluso sobre sus esposas. No echan a sus esposas a patadas como los borrachos, pero ellas, no me cabe duda, a menudo desean que estén fuera de la casa. Otros rasgos peligrosos es que este apetito artificial, como los celos, crece por lo que se alimenta. Cuando se ama lo que no es natural, se crea un apetito más fuerte por lo que hace daño que el deseo natural por lo que es inofensivo. Hay un viejo proverbio que dice que el hábito es la segunda naturaleza, pero un hábito artificial es más fuerte que la naturaleza. Tomemos, por ejemplo, a un viejo masticador de tabaco. Su amor por la kid es más fuerte que su amor por cualquier tipo de comida en particular. Puede renunciar a la carne asada más fácilmente que a la hierba. Los jóvenes lamentan no ser hombres les gustaría acostarse como niños y levantarse como hombres y para conseguirlo copian los malos hábitos de sus mayores, los pequeños Tommy y Johnny ven a sus padres o a sus tíos fumar pipa y dicen, si pudiera hacer eso yo también sería un hombre, el tío John ha salido y ha dejado su pipa de tabaco, vamos a probarla, cogen una cerilla y la encienden y luego echan una calada «Vamos a aprender a fumar. ¿Te gusta, Johnny?» El muchacho responde con tristeza. «No mucho, en un sabor amargo». Poco a poco se va poniendo pálido, pero persiste y pronto ofrece un sacrificio en el altar de la moda. Pero los chicos se aferran a ello y perseveran hasta que por fin vencen sus apetitos naturales y se convierten en víctimas de los gustos adquiridos». Hablo según el libro, porque he notado sus efectos en mí mismo, habiendo llegado a fumar 10 o 15 cigarros al día, aunque no he usado la hierba durante los últimos 14 años y nunca más lo haré. Cuanto más fumo un hombre, más ansía fumar. El último cigarro fumado simplemente excita el deseo de otro, y así sucesivamente. Por ejemplo, el masticador de tabaco. Por la mañana, cuando se levanta, se mete una libra en la boca y la mantiene allí todo el día, sin sacarla nunca, excepto para cambiarla por otra nueva, o cuando va a comer. A intervalos durante el día y la noche, muchos masticadores sacan la libra y la mantienen en su mano el tiempo suficiente para tomar un trago, y luego la devuelven. Esto simplemente demuestra que el apetito por el ron es aún más fuerte que el del tabaco. Cuando el masticador de tabaco va a su casa de campo y le enseñas tu viñedo y tu frutería y las bellezas de tu jardín, cuando le ofreces fruta seca y madura y le dices, «Amigo mío, tengo aquí las más deliciosas manzanas, peras, melocotones y albaricoques. Las he importado de España, Francia e Italia. Fíjate en esas deliciosas uvas». No hay nada más delicioso ni más sano que la fruta madura, así que sírvete. Quiero verte deleitarte con estas cosas. Él pasará a la querida Kid bajo su lengua y responderá, No te lo agradezco, tengo tabaco en la boca. Su paladar se ha narcotizado con la hierba nociva y ha perdido en gran medida el delicado y envidiable gusto por las frutas. Esto demuestra los hábitos caros, inútiles y perjudiciales que adquieren los hombres. Hablo por experiencia, y es que he fumado hasta que he temblado como una hoja de álamo. La sangre se me ha subido a la cabeza y he tenido una palpitación del corazón que creía que era una enfermedad cardíaca, hasta que casi me mató del susto. Cuando consulté a mi médico, me dijo, «Deja de consumir tabaco». No solo estaba perjudicando mi salud y gastando mucho dinero, sino que estaba dando un mal ejemplo. Obedecí su consejo. Ningún joven en el mundo se veía tan hermoso como creía detrás de un cigarro de 15 centavos o de una espuma de mar. Estas observaciones se aplican con 10 veces más fuerza al uso de bebidas embriagantes. Para ganar dinero, se necesita un cerebro claro. Un hombre tiene que ver que dos y dos son cuatro. Debe establecer todos sus planes con reflexión y previsión y examinar de cerca todos los detalles y los pormenores de los negocios. Así como ningún hombre puede tener éxito en los negocios a menos que tenga un cerebro que le permita trazar sus planes y la razón que le guíe en su ejecución, así también, por más que un hombre sea bendecido con inteligencia, si el cerebro está embrollado y su juicio deformado por las bebidas embriagantes, es imposible que lleve a cabo los negocios con éxito. ¿Cuántas buenas oportunidades han pasado para nunca volver mientras un hombre está sorbiendo una copa social con un amigo? ¿Cuántos negocios insensatos se han hecho bajo la influencia de la sustancia nerviosa que temporalmente hace creer a su víctima que es rica? cuántas oportunidades importantes se han dejado para mañana y luego para siempre porque la copa de vino ha sumido al sistema en un estado de lasitud neutralizando las energías tan esenciales para el éxito en los negocios en verdad el vino es un burlador el uso de las bebidas embriagantes como una bebida es tanto un deseo irracional como lo es el fumar opio por los chinos y el primero es tan destructivo para el éxito del hombre de negocios como el segundo es un mal sin paliativos totalmente indefendible a la luz de la filosofía la religión o el sentido común es el padre de casi todos los demás males de nuestro país no confundas tu vocación el plan más seguro y de mayor éxito para el joven que se inicia en la vida es elegir la vocación que esté más cerca de sus gustos. Los padres y los tutores son a menudo demasiado negligentes con respecto a esto. Es muy común que un padre diga, por ejemplo, tengo cinco hijos, haré de Billy un clérigo, de yo un abogado, de Tom un médico y de Dick un granjero. Entonces va a la ciudad y mira a su alrededor para ver qué va a hacer con Sammy. Vuelve a casa y dice, «Sammy, veo que la relojería es un buen negocio gentil. Creo que te haré orfebre». Lo hace, sin tener en cuenta las inclinaciones naturales de Sam o su genio. Todos hemos nacido, sin duda, para un propósito sabio. Hay tanta diversidad en nuestros cerebros como en nuestros rostros. Algunos nacen mecánicos por naturaleza, mientras que otros tienen una gran aversión a la maquinaria. Reúnan a una docena de niños de 10 años y pronto observarán que dos o tres están tallando algún dispositivo ingenioso, trabajando con cerraduras o con maquinaria complicada. Cuando solo tenían 5 años, su padre no pudo encontrar ningún juguete que les gustara como un rompecabezas. Son mecánicos por naturaleza, pero los otros ocho o nueve chicos tienen aptitudes diferentes. Yo pertenezco a esta última clase. Nunca tuve el más mínimo amor por el mecanismo. Al contrario, tengo una especie de aborrecimiento por la maquinaria complicada. Nunca tuve el ingenio suficiente para tallar un grifo de sidra para que no goteara. Nunca pude hacer una pluma con la que pudiera escribir, ni entender el principio de una máquina de vapor. Si un hombre tomara a un muchacho como yo e intentara convertirlo en relojero, el muchacho podría, después de un aprendizaje de 5 o 7 años, ser capaz de desarmar y armar un reloj. Pero durante toda su vida estaría trabajando cuesta arriba y aprovechando cualquier excusa para dejar su trabajo y perder el tiempo. La relojería le sería repulsiva, a menos que un hombre, se dedique a la vocación prevista para él por la naturaleza y que mejor se adapte a su genio peculiar, no podrá tener éxito. Me alegra creer que la mayoría de las personas encuentran su vocación correcta. Sin embargo, vemos a muchos que han equivocado su vocación, desde el herrero hasta el clérigo. Verán, por ejemplo, a ese extraordinario lingüista, el herrero erudito, que debería haber sido profesor de idiomas. Y habrán visto a abogados, médicos y clérigos que estaban mejor dotados por naturaleza para el yunque o la piedra. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI. It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. Seleccionar el lugar adecuado. Después de conseguir la vocación adecuada, debes tener cuidado de elegir el lugar apropiado. Puede que estés hecho para ser un hotelero, y dicen que se necesita un genio para saber cómo mantener un hotel. Podrías dirigir un hotel como un reloj y atender satisfactoriamente a 500 huéspedes cada día. Sin embargo, si ubicaras tu casa en un pequeño pueblo donde no hay comunicación por ferrocarril o viajes públicos, la ubicación sería su ruina. Es igualmente importante que no se inicie el negocio donde ya hay suficientes para satisfacer todas las demandas en la misma ocupación. Recuerdo un caso que ilustra este tema. Cuando estuve en Londres en 1858, pasaba por Holborn con un amigo inglés y llegué a los Penny Shows. Tenía inmensos dibujos animados en el exterior, retratando las maravillosas curiosidades que se podían ver, todo por un penique estando yo un poco en la línea del espectáculo dije entremos aquí pronto nos encontramos en presencia del ilustre showman y demostró ser el hombre más agudo en esa línea que jamás había conocido nos contó algunas historias extraordinarias en referencia a sus damas barbudas sus albinos y sus armadillos que apenas podíamos creer pero pensamos que era mejor creerlo que buscar la prueba. Finalmente, nos llamó la atención sobre algunas estatuas de cera, y nos mostró un montón de las figuras de cera más sucias y asquerosas que se pueden imaginar, que parecían no haber visto el agua desde el diluvio. ¿Qué hay de maravilloso en su estatuaria? Pregunté. Le ruego que no hable con tanta sátira, replicó. Señor, estas no son las figuras de cera de Madame Tussaud, todas cubiertas de dorado o de oropel y diamantes de imitación, y copiadas de grabados y fotografías. Las mías, señor, fueron tomadas del natural. Cada vez que veo una de esas figuras, puede considerar que está viendo al individuo vivo. Mirándolos casualmente, vi uno con la etiqueta Enrique VIII y sintiendo un poco de curiosidad al ver que se parecía a Calvin Edson, el esqueleto viviente, dije, ¿llamas a eso Enrique VIII? Respondió, Ciertamente señor, fue tomado de la vida en Hampton Court, por orden especial de su majestad, en tal día. Habría dado la hora del día si me hubiera resistido, le dije, todo el mundo sabe que Enrique VIII era un viejo rey muy corpulento, y esa figura es delgada y larguirucha. ¿Qué dices a eso? Porque, respondió, tú también estarías delgado y flaco si te sentases ahí tanto tiempo como él. No había manera de resistir tales argumentos. Le dije a mi amigo inglés, Salgamos, no le digas quién soy. Muestro la pluma blanca me pega nos siguió hasta la puerta y al ver a la chusma en la calle gritó señores les ruego que presten atención al carácter respetable de mis visitantes señalándonos mientras nos alejábamos un par de días después le llamé, le conté quién era y le dije amigo mío, es usted un excelente showman pero ha elegido una mala ubicación Respondió, es cierto señor, siento que todos mis talentos están tirados, pero ¿qué puedo hacer? ¿Puedes ir a América? Le contesté, allí podrás dar rienda suelta a tus facultades, en América encontrarás mucho espacio para codearte te contrataré por dos años, después podrás ir por tu cuenta. Aceptó mi oferta y permaneció dos años en mi museo de Nueva York. Luego se fue a Nueva Orleans y llevó a cabo un espectáculo itinerante durante el verano. Hoy en día vale 60 mil dólares simplemente porque eligió la vocación correcta y también se aseguró la ubicación correcta. El viejo proverbio dice, Tres mudanzas son tan malas como un incendio. Pero cuando un hombre está en el fuego, poco importa cuán pronto o cuán a menudo se mueva. Evitar la deuda Los jóvenes que se inician en la vida deben evitar endeudarse. No hay casi nada que arrastre a una persona como las deudas. Es una posición esclavizante. Y sin embargo encontramos a muchos jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, endeudados. Se encuentra con un amigo y le dice, «Mira esto, he conseguido confianza para un traje nuevo» parece considerar la ropa como algo que se le ha regalado, bien, a menudo es así, pero si logra pagar y luego le vuelve a confiar, está adoptando un hábito que lo mantendrá en la pobreza durante toda su vida, las deudas roban a un hombre su autoestima y le hacen casi despreciarse a sí mismo, gruñendo, gimiendo y trabajando por lo que ha consumido o desgastado y ahora, cuando se le pide que pague, no tiene nada que mostrar por su dinero. Esto se denomina propiamente, trabajar por un caballo muerto. No hablo de los comerciantes que compran y venden a crédito, o de los que compran a crédito para convertir la compra en un beneficio. El viejo cuáquero le dijo a su hijo agricultor, Juan, nunca te fíes, pero si te fían algo, que sea para abono porque eso te ayudará a devolverlo. El señor Bisher aconseja a los jóvenes que se endeuden, si pueden, por una pequeña cantidad en la compra de tierras, en los distritos rurales. Si un joven dice, solo se endeuda por alguna tierra y luego se casa, estas dos cosas lo mantendrán derecho o nada lo hará. Esto puede ser seguro hasta cierto punto, pero endeudarse por lo que se come, se bebe y se viste debe evitarse. Algunas familias tienen la tonta costumbre de obtener crédito en las tiendas y así compran con frecuencia muchas cosas de las que se podrían haber prescindido. Está muy bien decir, tengo confianza para 70 días y si no tengo el dinero, el acreedor no pensará nada. No hay ninguna clase de gente en el mundo que tenga tan buena memoria como los acreedores. Cuando los 60 días se agoten, tendrás que pagar. Si no pagas, romperás tu promesa y probablemente recurrirás a una falsedad. Puedes inventar alguna excusa o endeudarte en otra parte para pagarlo, pero eso solo te involucra más profundamente. Un joven apuesto y perezoso era el aprendiz Horacio. Su patrón le dijo, Horacio, ¿has visto alguna vez un caracol? Creo que lo he visto, dijo. Entonces debes haberlo conocido, porque estoy seguro de que nunca ha sobrepasado a uno, dijo el jefe. Tu acreedor se encontrará contigo o te adelantará y te dirá. Ahora, mi amigo joven, acordaste pagarme, no lo has hecho, debes darme tu pagaré, das el pagaré con intereses y empieza a trabajar contra ti, es un caballo muerto, el acreedor se acuesta por la noche y se despierta por la mañana mejor que cuando se retiró a la cama, porque su interés ha aumentado durante la noche, pero tú te empobreces mientras duermes, porque el interés se acumula en tu contra, el dinero es en algunos aspectos como el fuego. Es un excelente sirviente, pero un terrible amo. Cuando te domina, cuando los intereses se acumulan constantemente contra ti, te mantendrá en la peor clase de esclavitud. Pero deja que el dinero trabaje para ti y tendrás el sirviente más devoto del mundo. No es un siervo de los ojos. No hay nada animado o inanimado que trabaje tan fielmente como el dinero cuando se coloca a interés bien asegurado trabaja noche y día y en tiempo húmedo o seco nací en el estado de la ley azul de connecticut donde los viejos puritanos tenían leyes tan rígidas que se decía que multaban a un hombre por besar a su mujer en domingo sin embargo estos viejos puritanos ricos tenían miles de dólares a interés y el sábado por la noche valían una cierta cantidad. El domingo iban a la iglesia y cumplían con todos los deberes de un cristiano. Al despertar el lunes por la mañana, se encontrarían considerablemente más ricos que la noche del sábado anterior, simplemente porque su dinero colocado a interés había trabajado fielmente para ellos todo el domingo, de acuerdo con la ley. No dejes que te perjudique, si lo haces, no tendrás ninguna posibilidad de éxito en la vida en lo que respecta al dinero. John Randolph, el excéntrico virginiano, exclamó una vez en el Congreso, «Señor Presidente, he descubierto la piedra filosofal. Paga a medida que avanzas. Esto está, en efecto, más cerca de la piedra filosofal de lo que ningún alquimista ha llegado nunca». Persevere. Cuando un hombre esté en el camino correcto, debe perseverar. Hablo de esto porque hay algunas personas que nacen cansadas, naturalmente perezosas, y que no poseen autoconfianza ni perseverancia. Pero pueden cultivar estas cualidades, como dijo David Crockett: Esta cosa recuerda cuando estoy muerto. Asegúrate de que tienes razón y luego sigue adelante es esta voluntad esta determinación de no dejar que los horrores o la melancolía se apoderen de ti para hacerte relajar tus energías en la lucha por la independencia lo que debes cultivar cuántos han estado a punto de alcanzar la meta de su ambición pero al perder la fe en sí mismos han relajado sus energías y el permiso dorado se ha perdido para siempre. Sin duda, a menudo es cierto, como dice Shakespeare. Hay una marea en los asuntos de los hombres, que, tomada en la crecida, conduce a la fortuna. Si dudas, alguna mano más audaz se extenderá ante ti y obtendrá el premio. Recuerda el proverbio de Salomón. «Se empobrece el que reparte con mano floja» pero la mano del diligente se hace rica. La perseverancia a veces no es más que la otra palabra para la autosuficiencia. Muchas personas miran naturalmente al lado oscuro de la vida y se prestan a los problemas. Han nacido así, luego piden consejo y serán gobernados por un viento y soplados por otro. Y no pueden confiar en sí mismos. Hasta que no consigas confiar en ti mismo, no debes esperar tener éxito. He conocido a hombres, personalmente, que se han encontrado con reveses pecuniarios, y se han suicidado absolutamente, porque pensaron que nunca podrían superar su desgracia. Pero he conocido a otros que se han encontrado con dificultades financieras, pero he conocido a otros, que se han encontrado con dificultades financieras más serias, y las han superado por simple perseverancia, ayudados por una firme creencia, de que estaban haciendo lo justo, y que la providencia, vencería el mal con el bien. Usted verá esto ilustrado en cualquier esfera de la vida. Toma dos generales, ambos entienden de tácticas militares, ambos educados en West Point, si quieres, ambos igualmente dotados. Sin embargo, uno teniendo este principio de perseverancia y el otro careciendo de él. El primero tendrá éxito en su profesión, mientras que el segundo fracasará. Uno puede oír el grito. El enemigo se acerca y tiene cañones. ¿Tiene cañones? Dice el general vacilante. Sí, entonces detengan a todos los hombres quiere tiempo para reflexionar su vacilación es su ruina el enemigo pasa sin ser molestado o lo abruma mientras que por otro lado el general de coraje perseverancia y confianza en sí mismo va a la batalla con una voluntad y en medio del choque de armas el estruendo de los cañones los gritos de los heridos y los gemidos de los moribundos verás a este hombre perseverando avanzando y cortando su camino con una determinación inquebrantable inspirando a sus soldados a actos de fortaleza, valor y triunfo hagas lo que hagas, hazlo con todas tus fuerzas trabaja en ello si es necesario temprano y tarde en la temporada y fuera de ella, sin dejar una piedra sin remover, y nunca aplazando por una sola hora lo que se puede hacer igual de bien ahora. El viejo proverbio está lleno de verdad y significado. Todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo bien. Muchos hombres adquieren una fortuna haciendo su negocio a fondo, mientras que su vecino permanece pobre de por vida porque solo lo hace a medias. La ambición, la energía, la industria y la perseverancia son requisitos indispensables para el éxito en los negocios. La fortuna siempre favorece a los valientes y nunca ayuda a un hombre que no se ayuda a sí mismo. No sirve pasar el tiempo como el señor Mickelberg esperando que aparezca algo. A esos hombres les suele aparecer una de las dos cosas, el asilo o la cárcel. Porque la ociosidad engendra malos hábitos y viste al hombre con harapos. El pobre vagabundo derrochador le dice a un hombre rico. He descubierto que hay suficiente dinero en el mundo para todos nosotros. Si se repartiera por igual, hay que hacerlo y seremos felices todos juntos. Pero fue la respuesta. Si todo el mundo fuera como tú, se gastaría en dos meses. ¿Y qué harías entonces? Oh, dividir de nuevo. Seguir dividiendo, por supuesto. Hace poco leí en un periódico londinense el relato de un mendigo filosófico al que echaron de una pensión barata porque no podía pagar su cuenta, pero que tenía un rollo de papeles que sobresalía del bolsillo de su abrigo y que al examinarlo, resultó ser un plan para pagar la deuda nacional de Inglaterra sin la ayuda de un centavo, la gente tiene que hacer como dijo Cromwell, no solo confiar en la providencia, sino mantener la pólvora seca, haz tu parte del trabajo o no podrás tener éxito, Mahoma una noche mientras acampaba en el desierto escuchó a uno de sus fatigados seguidores comentar soltaré mi camello y lo confiaré a dios no 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 es así dijo el profeta ata tu camello y confíalo a dios hagan todo lo que puedan por ustedes mismos y luego confíen en la providencia o en la suerte o como quieran llamarla para el resto dependen de sus propios esfuerzos personales el ojo del empleador suele valer más que las manos de una docena de empleados en la naturaleza de las cosas un agente no puede ser tan fiel a su empleador como a sí mismo muchos empresarios recordarán casos en los que los mejores empleados han pasado por altos puntos importantes que no habrían podido escapar a su propia observación como propietario ningún hombre tiene derecho a esperar tener éxito en la vida a menos que entienda su negocio y nadie puede entender su negocio a fondo a menos que lo aprenda por aplicación y experiencia personal un hombre puede ser un fabricante tiene que aprender los muchos detalles de su negocio personalmente Aprenderá algo cada día y encontrará que cometerá errores casi todos los días y estos mismos errores le servirán de experiencia si los tiene en cuenta. Será como el vendedor de latas Yankee que, habiendo sido engañado en cuanto a la calidad en la compra de su mercancía, dijo, Está bien, hay un poco de información que se gana cada día. Nunca más seré engañado de esta manera. Así es como un hombre compra su experiencia, y es la mejor clase si no se compra a un precio demasiado caro. Sostengo que todo hombre debe Como Cuvier, el naturalista francés Conocer a fondo su oficio Era tan experto en el estudio de la historia natural Que se le podía traer un hueso O incluso una selección de un hueso de un animal Que nunca había visto descrito de Y, razonando por analogía Era capaz de dibujar el objeto del que se había extraído el hueso en una ocasión, sus alumnos intentaron engañarle. Enrollaron a uno de ellos en una piel de vaca y lo pusieron debajo de la mesa del profesor como un nuevo espécimen. Cuando el filósofo entró en la sala, algunos de los alumnos le preguntaron qué animal era. De repente, el animal dijo, «Soy el diablo y los voy a comer». Era natural que Cuvier deseara calificar a esta criatura, y examinándola atentamente dijo, pata dividida, graminívoro, no se puede hacer. Sabía que un animal con la pezuña partida debía vivir de hierba y grano, o de otro tipo de vegetación, y no se inclinaría a comer carne, viva o muerta, por lo que se consideraba perfectamente seguro la posesión de un perfecto conocimiento de su negocio es una necesidad absoluta para asegurar el éxito entre las máximas del anciano Rothschild había una toda una aparente paradoja cauto y audaz esto parece una contradicción en los términos pero no lo es hay una gran sabiduría en la máxima es de hecho una declaración condensada de lo que he dicho. Es decir, debes ser cauto al trazar tus planes, pero audaz al llevarlos a cabo. Un hombre que es todo cautela, nunca se atreverá a tomar las riendas y tener éxito. Y un hombre que es toda audacia, es simplemente imprudente y eventualmente debe fracasar. Un hombre puede ir al cambio y ganar 50 o 100 mil dólares en la especulación de acciones en una sola operación pero si tienes simple audacia sin precaución es mero azar y lo que gana hoy lo perderá mañana debes tener tanto la precaución como la audacia para asegurar el éxito los Rothschild tienen otra máxima nunca tengas nada que ver con un hombre o lugar con mala suerte es decir nunca tengas nada que ver con un hombre o lugar que nunca tenga éxito. Porque, aunque un hombre pueda parecer honesto o inteligente, si intenta tal o cual cosa y siempre fracasa, es una causa de algún fallo o enfermedad que quizás no puedas descubrir, pero que, sin embargo, debe existir. La suerte no existe en el mundo. Nunca hubo un hombre que saliera por la mañana y encontrara un bolso lleno de oro en la calle hoy y otro mañana y así sucesivamente día tras día. Puede que lo haga una vez en su vida, pero en lo que respecta a la mera suerte, está tan expuesto a perderla como encontrarla. Causas semejantes producen efectos semejantes. Si un hombre adopta los métodos adecuados para tener éxito, la suerte no se lo impedirá. Si no tiene éxito, hay razones para ello, aunque, tal vez, no pueda verlas. Utilizar las mejores herramientas. Los hombres al contratar empleados deben tener cuidado de conseguir lo mejor. Entiendan que no pueden tener demasiadas buenas herramientas para trabajar, y no hay herramienta que deba ser tan particular como las herramientas vivas. Si consigues uno bueno, es mejor mantenerlo que seguir cambiándolo. Él aprende algo cada día y tú te beneficias de la experiencia que adquiere. Vale más para ti este año que el anterior. Y es el último hombre del que hay que desprenderse. Siempre que sus hábitos sean buenos y siga siendo fiel. sí. A medida que se vuelve más valioso, exige un aumento exorbitante de salario. Suponiendo que no puedes prescindir de él, déjalo ir. Siempre que tengo un empleado así, lo despido. Primero para convencerlo de que su puesto puede ser suplido. Y segundo, porque no sirve para nada si cree que es inestimable y no se puede prescindir de él. Pero yo lo mantendría, si es posible, ...para aprovechar el resultado de su experiencia. Un elemento importante en un empleado es el cerebro. Se pueden ver billetes con la leyenda. Se buscan manos. Pero las manos no valen mucho sin las cabezas. El señor Bisher lo ilustra así. Un empleado ofrece sus servicios ahorrando. Tengo un par de manos y uno de mis dedos piensa. Eso está muy bien dice el empresario llega otro hombre y dice tiene dos dedos que piensan Ajá ah, eso es lo mejor pero llega un tercero y dice que todos sus dedos y pulgares piensan eso es aún mejor finalmente otro interviene y dice tengo un cerebro que piensa pienso en todo soy un hombre que piensa además de trabajar usted es el hombre que quiero dice el empleador encantado los hombres que tienen cerebro y experiencia son por lo tanto los más valiosos y no hay que desprenderse de ellos fácilmente es mejor para ellos así como para ti mantenerlos con avances razonables en sus salarios de vez en cuando no te pongas por encima de tu negocio los jóvenes una vez que han terminado su formación empresarial o su aprendizaje, en lugar de seguir su vocación y ascender en su negocio, a menudo mienten sin hacer nada. Dicen, he aprendido mi negocio, pero no voy a ser un asalariado. ¿Cuál es el objeto de aprender mi oficio o profesión a menos que me establezca? ¿Tienes capital para empezar? No, pero lo voy a tener. ¿Cómo vas a conseguirlo? Te lo diré confidencialmente. Tengo una tía vieja y rica y morirá pronto. Si no lo hace, espero encontrar algún viejo rico que me preste unos cuantos miles para empezar. Si consigo el dinero para empezar, me irá bien. No hay mayor error que cuando un joven cree que tendrá éxito con dinero prestado. ¿Por qué? Porque la experiencia de todo hombre coincide con la del señor Astor quien dijo que le fue más difícil acumular sus primeros mil dólares que todos los millones sucesivos que conformaron su colosal fortuna el dinero no sirve para nada si no se conoce su valor por la experiencia dale a un muchacho 20 mil dólares y ponlo a hacer negocios y lo más probable es que pierda cada dólar antes de cumplir un año como comprar un billete en la lotería y sacar un premio es fácil venir, fácil ir, no conoce su valor, nada vale la pena si no cuesta esfuerzo, sin abnegación y economía, paciencia y perseverancia, y comenzando con un capital que no se ha ganado, no es seguro que se logre acumular, los jóvenes en lugar de esperar los zapatos de los muertos, deberían ponerse en marcha, porque no hay ninguna clase de personas que sea tan poco complaciente con respecto a la muerte, como estos viejos ricos, y es una suerte para los futuros herederos que sea así. Nueve de cada diez hombres ricos de nuestro país hoy en día, comenzaron su vida como niños pobres, con voluntad decidida, industria, perseverancia, economía y buenas costumbres. Fueron poco a poco. Hicieron su propio dinero y lo ahorraron. Y esta es la mejor manera de adquirir una fortuna. Stephen Girard comenzó su vida como un pobre grumete y murió con 9 millones de dólares. A.T. Stewart fue un pobre muchacho irlandés y pagó impuestos sobre un millón y medio de dólares de ingresos por año. John Jacob Astor fue un pobre granjero y murió con 20 millones de dólares. Cornelius Vanderbilt comenzó su vida remando un bote desde Staten Island hasta Nueva York. Le regaló a nuestro gobierno un barco de vapor que valía un millón de dólares y murió con 50 millones. No hay camino real hacia el aprendizaje, dice el proverbio. Y puedo decir que es igualmente cierto que no hay camino real hacia la riqueza, pero creo que hay un camino real para ambos. El camino del aprendizaje es un camino real. El camino que permite al estudiante expandir su intelecto y añadir cada día su stock de conocimiento, hasta que, en el agradable proceso de crecimiento intelectual, es capaz de resolver los problemas más profundos, de contar las estrellas, de analizar cada átomo del globo y de medir el firmamento esta es una carretera real y es el único camino que vale la pena recorrer lo mismo ocurre con la riqueza avanza con confianza estudia las reglas y sobre todo estudia la naturaleza humana porque el estudio propio de la humanidad es el hombre y descubrirás que a la vez que amplías el intelecto y los músculos tu experiencia empleada te permitirá acumular cada día más capital que será incrementando por los intereses y por otros medios hasta que llegues a un estado de independencia encontrarás como algo general que los niños pobres se hacen ricos y los niños ricos se hacen pobres por ejemplo un hombre rico al fallecer deja un gran patrimonio a su familia sus hijos mayores que le han ayudado a ganar su fortuna conocen por experiencia el valor del dinero, y toman su herencia y la aumentan. Las porciones separadas de los hijos menores se colocan a interés, y a los niños pequeños se les da una palmadita en la cabeza, y se les dice una docena de veces al día, eres rico, nunca tendrás que trabajar, siempre podrás tener lo que desees, porque has nacido con una cuchara de oro en la boca. El joven heredero no tarda en descubrir lo que eso significa. Tiene los mejores vestidos y juguetes. Se le llena de caramelos de azúcar y casi se le mata de risa. Y pasa de escuela en escuela, acariciado y halagado. Se vuelve arrogante y engreído. Abusa de sus profesores y lo lleva todo con la mano alta. No sabe nada del valor real del dinero, porque nunca lo ha ganado pero sabe todo sobre el negocio de la cuchara de oro. En la universidad, invita a sus pobres compañeros de estudios a su habitación, donde los agasaja. Se le engatusa y acaricia, y se le llama un glorioso buen seguidor, porque es tan pródigo en su dinero. Regala sus cenas de casa, conduce sus veloces caballos, invita a sus compañeros a fiestas y a festejos, Decidido a pasar muchos buenos ratos. Se pasa por la noche en fiestas y desenfreno y despide a sus compañeros con la conocida canción: No volveremos a casa hasta la mañana. Consigue que se unan a él para derribar carteles, arrancar puertas de goznes y arrojar las zapatios traseros y estanques de caballos. Si la policía los detiene, él los derriba. Es llevado al calabozo y paga alegremente las facturas. Ah, mis muchachos, grita, ¿de qué sirve ser rico si no se puede disfrutar? Más bien podría decir, si no puedes hacer el ridículo, pero es rápido, odia las cosas lentas y no lo ve. Los jóvenes cargados de dinero ajeno están casi seguros de perder todo lo que heredan y adquieren toda clase de malos hábitos que, en la mayoría de los casos, los arruinan en salud, cartera y carácter. En este país, una generación sigue a otra, y los pobres de hoy son ricos en la siguiente generación, o en la tercera. Su experiencia los lleva a enriquecerse y dejar grandes riquezas a sus hijos pequeños. Estos hijos, habiendo sido criados en el lujo, son inexpertos y se empobrecen y después de una larga experiencia llega otra generación y vuelve a acumular riquezas a su vez y así la historia se repite y feliz es aquel que escuchando la experiencia de otros evita las rocas y los escollos en los que tantos han naufragado en inglaterra el negocio hacia el hombre si un hombre en ese país es mecánico o trabajador no se le reconoce como caballero con ocasión de mi primera comparecencia ante la reina victoria el duque de wellington me preguntó en qué esfera de la vida se encontraban los padres del general pulgarcito su padre es carpintero respondí Oh, había oído que era un caballero fue la respuesta de su gracia en este país republicano el hombre hace el negocio no importa si es herrero, zapatero, agricultor, banquero o abogado. Mientras su negocio sea legítimo, puede ser un caballero. Por lo tanto, cualquier negocio legítimo es una doble bendición, ya que ayuda al hombre que se dedica a él y también ayuda a los demás. El agricultor mantiene a su propia familia pero también beneficia al comerciante o al mecánico que necesita los productos de su granja. El sastre no solo se gana la vida con su oficio, sino que también beneficia al agricultor, al clérigo y a otros que no pueden fabricar su propia ropa. Pero todas estas clases a menudo pueden ser caballeros. La ambición debe ser superar a todos los demás que se dedican a la misma ocupación. El estudiante universitario que estaba a punto de graduarse, le dijo a un viejo abogado, «Todavía no he decidido qué profesión voy a seguir. ¿Está llena tu profesión?». «El sótano está muy lleno, pero hay mucho espacio arriba». Fue la respuesta ingeniosa y veraz. «Ninguna profesión, oficio o vocación está superpoblada en el piso superior». Donde quiera que se encuentre el comerciante o banquero más honesto e inteligente, o el mejor abogado, el mejor médico, el mejor clérigo, zapatero, carpintero o cualquier otra cosa, ese es el hombre más buscado y siempre tiene bastante que hacer. Como nación, los estadounidenses son demasiado superficiales, se esfuerzan por enriquecerse rápidamente y, por lo general, no hacen sus negocios tan sustancialmente y a fondo como deberían. Pero, quien quiera que sobresalga a todos los demás en su propia línea, si sus hábitos son buenos y su integridad indudable, no puede dejar de asegurar un patrimonio abundante y la riqueza que naturalmente sigue. Por lo tanto, que su lema sea siempre Excelsior, ya que al vivir de acuerdo con él no existe la palabra fracaso aprender algo útil todo hombre debería hacer que su hijo o hija aprenda algún oficio o profesión útil para que en estos días de fortuna cambiantes de ser rico hoy y pobre mañana puedan tener algo tangible en lo que apoyarse esta disposición podría salvar a muchas personas de la miseria que por algún giro inesperado de la fortuna han perdido todos sus medios deja que predomine la esperanza pero no seas demasiado visionario muchas personas se mantienen siempre pobres porque son demasiado visionarias cada proyecto les parece un éxito seguro y por eso cambian continuamente de un negocio a otro siempre en proceso siempre bajo la grada el plan de contar los pollos antes de que salgan del cascarón es un error de antigua data pero no parece mejorar con la edad no disperses tus poderes dedícate a un solo tipo de negocio y sigue con él fielmente hasta que tengas éxito o hasta que tu experiencia te muestre que debes abandonarlo un martilleo constante en un clavo generalmente lo llevará a casa al final, para que pueda ser remachado. Cuando la atención indivisa de un hombre se centra en un objeto, su mente estará constantemente sugiriendo mejoras de valor, que se le escaparían si su cerebro estuviera ocupado por una docena de temas diferentes a la vez. Muchas fortunas se han escapado de los dedos de un hombre, porque estaba ocupado en demasiadas ocupaciones a la vez la vieja advertencia de no tener al mismo tiempo demasiados hierros en el fuego tiene mucho sentido. Sea sistemático. Los hombres deben ser sistemáticos en sus negocios. Una persona que hace sus negocios según las reglas, teniendo un tiempo y un lugar para cada cosa y haciendo su trabajo puntualmente, logra el doble y con la mitad de los problemas que que aquel que lo hace descuidadamente y con desidia introduciendo un sistema en todas sus transacciones haciendo una cosa a la vez cumpliendo siempre las citas con puntualidad encontrará tiempo libre para el pasatiempo y la recreación mientras que el hombre que solo hace una cosa a medias y luego se dedica a otra cosa y la hace a medias tendrá un negocio sin rumbo y nunca sabrá cuándo ha terminado su trabajo del día, porque nunca lo hará. Por supuesto, todas estas reglas tienen un límite. Debemos tratar de preservar el justo medio, porque existe algo así como ser demasiado sistemático. Hay hombres y mujeres, por ejemplo, que guardan las cosas con tanto cuidado que nunca pueden volver a encontrarlas es demasiado parecido a la formalidad de la cinta roja en Washington y a la oficina de circunlocución del señor Dickens toda teoría y ningún resultado cuando el Astor House comenzó a funcionar en la ciudad de Nueva York era sin duda el mejor hotel del país los propietarios habían aprendido mucho en Europa en materia de hoteles y los dueños estaban orgullosos del rígido sistema que impregnaba todos los departamentos de su gran establecimiento cuando llegaban las 12 de la noche y habían varios huéspedes uno de los propietarios decía toca esa campana John y en dos minutos 60 sirvientes con un cubo de agua en cada mano se presentaban en el vestíbulo esto decía el propietario dirigiéndose a sus invitados es nuestra campana de incendios les demostrará que aquí estamos muy seguros lo hacemos todos sistemáticamente esto fue antes de que se introdujera el agua de crotón en la ciudad pero a veces llevaban su sistema demasiado lejos en una ocasión cuando el hotel estaba repleto de huéspedes uno de los camareros se sintió repentinamente indispuesto y aunque había 50 camareros en el hotel el propietario pensó que debía tener su dotación completa, o su sistema se vería interferido. Justo antes de la hora de la cena, bajó corriendo las escaleras y dijo, «Tiene que haber otro camarero. Me falta uno. ¿Qué puedo hacer?» Por casualidad vio a Bost, el irlandés. «Pat», dijo, «lávate las manos y la cara. Toma ese delantal blanco y ven al comedor en cinco minutos». Al momento, Pad apareció como se le pidió y el propietario dijo, Ahora Pat, debes colocarte detrás de estas dos sillas y atender a los caballeros que las ocuparán. ¿Has actuado alguna vez como camarero? Lo sé todo, claro, pero nunca lo hice. Como el piloto irlandés, en una ocasión en la que el capitán, Pensando que se había desviado considerablemente de su rumbo, le preguntó: ¿Está seguro de que entiende lo que está haciendo? Pat respondió: Claro, y conozco todas las rocas del canal. En ese momento, la embarcación golpeó contra una roca. Ah, y ese es uno de ellos, continuó el piloto. Pero para volver al comedor. Pat, dijo el propietario, aquí lo hacemos todo sistemáticamente, primero debes darles a los caballeros un plato de sopa a cada uno, y cuando lo terminen, preguntarles qué van a tomar después, Pat contestó, ah, entiendo perfectamente las variedades del sistema, muy pronto entraron los invitados, los platos de sopa fueron colocados ante ellos, uno de los dos caballeros de Pat se comió su sopa, al otro no le interesó, dijo, camarero, lleves este plato y tráigame pescado, Pat miró el plato de sopa sin probar y recordando las instrucciones del propietario en cuanto al sistema contestó, no hasta que hayas comido la sopa, por supuesto, eso era llevar el sistema demasiado lejos, leer los periódicos, Lleva siempre un periódico de confianza y así mantente completamente informado de las transacciones del mundo. El que no tiene un periódico, está aislado de su especie. En estos días de telégrafos y vapor, se están haciendo muchas invenciones y mejoras importantes en cada rama del comercio. Y quien no consulte los periódicos pronto, se encontrará a sí mismo y a su negocio abandonado en el frío. cuidado con las operaciones externas a veces vemos que hombres que han obtenido fortunas se vuelven repentinamente pobres en muchos casos esto se debe a la intemperancia y a menudo al juego y a otros malos hábitos con frecuencia ocurre porque un hombre se ha dedicado a operaciones externas de algún tipo cuando se enriquece en su negocio legítimo se le habla de una gran especulación en la que puede ganar miles de dólares. Se ve constantemente halagado por sus amigos, que le dicen que ha nacido con suerte, que todo lo que toca se convierte en oro. Ahora bien, si olvida que sus hábitos económicos, su rectitud de conducta y una atención personal a un negocio que entendía fueron la causa de su éxito en la vida, escuchará los cantos de sirena. Dice... Voy a poner 20 mil dólares. He tenido suerte y mi buena suerte me devolverá pronto 60 mil dólares. Pasan unos días y se descubre que debe poner 10 mil dólares más. Poco después se le dice que, todo está bien, pero que ciertos asuntos no previstos exige un adelanto de 20 mil dólares más, que le reportarán una rica cosecha. Pero antes de que llegue el momento de realizarlo, la burbuja estalla, pierde todo lo que posee y entonces aprende lo que debería haber sabido al principio. Que por muy exitoso que sea un hombre en su propio negocio, si se aparta de él y se dedica a un negocio que no entiende, será como Sansón cuando se le quitaron los mechones y se volvió como los demás hombres. Si un hombre tiene mucho dinero, debe invertir algo en todo lo que parezca prometer éxito y que probablemente beneficie a la humanidad pero que las sumas así invertidas sean moderadas en cantidad y que nunca un hombre ponga en peligro tontamente una fortuna que ha ganado de manera legítima invirtiéndola en cosas en las que no ha tenido experiencia no apruebe sin seguridad yo sostengo que ningún hombre debería avalar un pagaré o convertirse en garantía de ningún hombre, ya sea su padre o su hermano, por una cantidad mayor de la que pueda permitirse perder y de la que no se preocupe sin tomar una buena garantía. Aquí hay un hombre que vale 20 mil dólares. Está siendo un próspero negocio manufacturero o mercantil. Tú estás retirado y vives de su dinero. Él viene hacia ti y dice, tú eres consciente de que valgo 20 mil dólares y no debo ni un dólar. Si tuvieras 5 mil dólares en efectivo, podría comprar un lote particular de bienes y duplicar mi dinero en un par de meses. ¿Podría avalar mi pagaré por esa cantidad? Reflexionas que él vale 20 mil dólares y no incurres en ningún riesgo al endosar su pagaré. ¿Te gustaría complacerlo? y prestas tu nombre sin tomar la precaución de obtener una garantía. Poco después, te muestra el pagaré con tu endoso cancelado y te dice, probablemente de verdad, que ha obtenido el beneficio que esperaba con la operación. Reflexionas que has hecho una buena acción, y el pensamiento te hace sentir feliz. A cabo de un tiempo, vuelve a ocurrir lo mismo y lo haces de nuevo. Ya has fijado en tu mente la impresión de que es perfectamente seguro endosar sus billetes sin garantía. Pero el problema es que este hombre consigue el dinero con demasiada facilidad. Solo tiene que llevar su billete al banco, conseguir que se lo descuenten y coger el dinero en efectivo. Obtiene el dinero por el momento sin esfuerzo, sin inconvenientes para él mismo. Ahora fíjate en el resultado. Ve una oportunidad de especulación fuera de su negocio. Solo necesita una inversión temporal de 10 mil dólares. Es seguro que se recuperará antes de que venza un pagaré en el banco. Te presento un pagaré por esa cantidad. Tú lo firmas casi mecánicamente. Convencido de que tu amigo es responsable y digno de confianza. Avala sus pagarés como algo natural. Desgraciadamente, la especulación no llega a un buen puerto tan pronto como se esperaba, y hay que descontar otro billete de 10 mil dólares para asumir el último cuando vence. Antes de que venza este billete, la especulación ha resultado ser un completo fracaso y todo el dinero se ha perdido. Dice el perdedor a su amigo, el endosante, que ha perdido la mitad de su fortuna, en absoluto ni siquiera menciona que ha especulado pero se ha entusiasmado el espíritu de la especulación se ha apoderado de él ve a otros que ganan grandes sumas de esta manera porque rara vez oímos hablar de los perdedores Y, como otros especuladores busca su dinero donde lo pierde vuelve a intentarlo endosar billetes se ha convertido en algo crónico para ti y en cada pérdida consigue tu firma por la cantidad que quiera. Finalmente, descubres que tu amigo ha perdido todos sus bienes y los tuyos. Te sientes abrumado por el asombro y la pena, y dices, es algo duro, mi amigo me ha arruinado. Pero, deberías añadir, yo también le he arruinado a él. Si le hubieras dicho en primer lugar, te acomodaré, pero nunca te endosaré sin tomar una amplia seguridad él no podría haber ido más allá de la longitud de su atadura y nunca se habría visto tentado a alejarse de su legítimo negocio por lo tanto es una cosa muy peligrosa dejar en cualquier momento que la gente se apodere del dinero con demasiada facilidad hay muchas especulaciones peligrosas sino más Salomón dijo en verdad que el que odia la seguridad, es seguro. Así que con el joven que se inicia en los negocios, deja que entienda el valor del dinero ganándolo. Cuando comprenda su valor, entonces engrasa un poco las ruedas para ayudarlo a comenzar el negocio. Pero recuerda que los hombres que obtienen dinero con demasiada facilidad, no suelen tener éxito. Deben obtenerse los primeros dólares a golpes duros y con algún sacrificio para poder apreciar el valor de esos dólares anuncia su negocio todos dependemos en mayor o menor medida del público para nuestro sustento todos comerciamos con el público abogados médicos zapateros artistas herreros artistas del espectáculo directores de ópera presidentes de ferrocarriles y profesores universitarios. Los que tratan con el público deben tener cuidado de que sus productos sean valiosos, que sean genuinos y que den satisfacción. Cuando consigas un artículo que sepas que va a complacer a tus clientes y que, cuando lo hayas probado, sentirán que han obtenido el valor de su dinero, haz que se sepa que lo has conseguido. Ten cuidado de anunciarlo de una forma u otra, porque es evidente que, si un hombre tiene un artículo tan bueno a la venta y nadie lo conoce, no le reportará ningún beneficio. En ningún país como este, donde casi todo el mundo lee, y donde los periódicos se publican y circulan en ediciones de 5.000 a 12.000, sería muy imprudente si no se aprovechara este canal para llegar al público en la publicidad un periódico llega a la familia y es leído por la esposa y los hijos así como por el jefe de familia por lo tanto cientos y miles de personas pueden leer su anuncio mientras estás atendiendo tus asuntos rutinarios muchos tal vez lo leen mientras tú duermes toda la filosofía de la vida es primero sembrar luego cosechar así que el agricultor planta sus patatas y su maíz y siembra su grano y luego se dedica a otra cosa y llega el momento de cosechar pero nunca cosecha primero y siembra después este principio se aplica a toda clase de negocios y nada más eminentemente que a la publicidad si un hombre tiene un artículo genuino no hay manera de que pueda cosechar más ventajosamente que sembrando al público de esta manera debe tener, por supuesto, un artículo realmente bueno y que complazca a sus clientes. Cualquier cosa espuria no tendrá éxito permanente, porque el público es más sabio de lo que muchos imaginan. Los hombres y las mujeres somos egoístas y todos preferimos comprar donde podemos obtener el máximo por nuestro dinero y tratamos de averiguar dónde podemos hacerlo con mayor seguridad. Puedes anunciar un artículo espurio e inducir a mucha gente a llamar y comprarlo una vez. Pero te denunciarán como impostor y estafador, y tu negocio se extinguirá gradualmente y te dejará pobre. Esto es cierto. Pocas personas pueden depender con seguridad de la clientela fortuita. Todos necesitan que sus clientes vuelvan y compren de nuevo. Un hombre me dijo, He probado la publicidad y no tuve éxito. Sin embargo, tengo un buen artículo. Le contesté. Amigo mío, puede haber excepciones a una regla general, pero ¿cómo se anuncia? Lo publiqué tres veces en un semanario y pagué un dólar y medio por él. Le contesté. Señor, la publicidad es como el aprendizaje. Un poco es algo peligroso. Un escritor francés dice que el lector de un periódico no ve la primera mención de un anuncio ordinario. La segunda inserción la ve, pero no la lee. La tercera inserción la lee. La cuarta inserción mira el precio. La quinta inserción se lo comenta a su mujer. La sexta inserción está dispuesto a comprar. Y la séptima inserción compra. Tu objetivo en la publicidad es hacer que el público entienda lo que tienes que vender y si no tienes el valor de seguir anunciando hasta que hayas impartido esa información, todo el dinero que has gastado está perdido. Usted es como el tipo que le dijo al caballero que si se le daba 10 centavos le ahorraría un dólar. ¿Cómo puedo ayudarle tanto con una suma tan pequeña? Preguntó sorprendido el caballero. He salido esta mañana con la plena determinación de emborracharme y he gastado mi único dólar para lograr el objetivo y no lo he conseguido del todo. Con 10 centavos más de whisky lo conseguiría y así me ahorraría el dólar ya gastado. Así que un hombre que hace publicidad debe mantenerla hasta que el público sepa quién es y cuál es su negocio. De lo contrario, el dinero invertido en publicidad se pierde. Algunos hombres tienen un genio peculiar para escribir un anuncio llamativo que capte la atención del lector a primera vista. Este hecho, por supuesto, da al anunciante una gran ventaja. A veces un hombre se hace popular por un letrero único o una exhibición curiosa en un escaparate. Recientemente observé un letrero oscilante que se extendía sobre la acera frente a una tienda, en el que estaba la inscripción en letras simples. No leas el otro lado. Por supuesto que lo hice, y también lo hizo todo el mundo, y me enteré de que el hombre había conseguido toda la independencia, atrayendo primero al público a su negocio de esa manera y utilizando después bien a sus clientes. Jenin, el sombrerero, compró el primer billete de Jenny Lind en una subasta por 225 dólares porque sabía que sería una buena publicidad para él. ¿Quién es el postor? dijo el subastador al derribar ese boleto en Castle Garden. Jenny, el sombrerero, fue la respuesta. Aquí había miles de personas de la quinta avenida y de ciudades lejanas en las más altas estaciones de la vida. ¿Quién es Jenny el sombrerero? exclamaron nunca habían oído hablar de él a la mañana siguiente los periódicos y el telégrafo habían hecho circular los hechos desde Maine hasta Texas y de 5 a 10 millones de personas habían leído que las entradas vendidas en subasta para el primer concierto de Jenny Lind ascendían a unos 20 mil dólares y que una sola entrada se vendió a 225 dólares a Jenin el sombrerero los hombres de todo el país se quitaron involuntariamente el sombrero para ver si tenían un sombrero de Jenin en la cabeza en un pueblo de Iowa se comprobó que entre la multitud que rodeaba la oficina de correos había un hombre que tenía un sombrero de Jenin y lo mostró triunfante aunque estaba gastado y no valía ni dos centavos Vaya, exclamó un hombre, tienes un verdadero sombrero de Jenin. ¡Qué suerte tienes! Otro hombre dijo, guarda ese sombrero, será una valiosa reliquia en tu familia. Otro hombre de la multitud, que parecía envidiar al poseedor de esta buena fortuna, dijo, vamos, danos a todos una oportunidad, ponlo en subasta. Así lo hizo, y se vendió como recuerdo por 9 dólares y 50 centavos. ¿Cuál fue la consecuencia para el señor Jenning? Vendió 10.000 sombreros más al año, los primeros seis años. Nueve décimas partes de los compradores le compraron probablemente por curiosidad, y muchos de ellos, al ver que les daba un equivalente por su dinero, se convirtieron en sus clientes habituales este novedoso anuncio les llamó primero la atención y luego como hacía un buen artículo volvieron a venir no digo que todo el mundo deba anunciarse como lo hizo el señor jenning pero digo que si un hombre tiene bienes en venta y no los anuncia de alguna manera lo más probable es que algún día el sheriff lo haga por él tampoco digo que todo el mundo deba anunciarse en un periódico o incluso utilizar tinta de imprenta, por el contrario, aunque este artículo es indispensable en la mayoría de los casos, los médicos y los clérigos, y a veces los abogados y algunos otros, pueden llegar más eficazmente al público de alguna otra manera, pero es obvio que deben ser conocidos de alguna manera, si no, ¿cómo podrían ser apoyados? Sea cortés y amable con sus clientes. La cortesía y la urbanidad son el mejor capital que puede invertir en un negocio. Los grandes almacenes, los carteles dorados, los anuncios llamativos, todo resultará útil si tú o tus empleados tratan a sus clientes con brusquedad. La verdad es que cuanto más amable y liberal sea un hombre, más generoso será el patrocinio que se le otorgue. Lo semejante engendra lo semejante. El hombre que da la mayor cantidad de bienes de una calidad correspondiente por la menor suma reservándose aún una ganancia, generalmente tendrá más éxito a largo plazo. Esto nos lleva a la regla de oro. Como quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes también con ellos. Y ellos se comportarán mejor si los tratan siempre como si quisieran sacar lo máximo posible de ellos a cambio de lo mínimo. Los hombres que hacen tratos agudos con sus clientes, actuando como si no esperaran volver a verlos, no se equivocarán. Nunca los volverán a ver como clientes. A la gente no le gusta pagar y que le den una patada también. Uno de los sugieres de mi museo, me dijo una vez que tenía la intención de azotar a un hombre que estaba en la sala de conferencias tan pronto como saliera. ¿Para qué? Le pregunté. Porque dijo que no era un caballero? Respondió el Ujier. No importa, le contesté. Él paga por eso y no lo convencerás de que eres un caballero azotándolo. No puedo permitirme perder un cliente si lo azotas no volverá a visitar el museo e inducirá a sus amigos a ir con él a otros lugares de diversión en vez de a este, y así como ves yo sería un serio perdedor pero me ha insultado murmuró el ujier exactamente respondí si él fuera el dueño del museo y le hubieras pagado por el privilegio de visitarlo y él te hubiera insultado Podría haber alguna razón para que te resintieras, pero en este caso, él es el hombre que paga, mientras que nosotros recibimos, y debes por lo tanto, aguantar sus malos modales. Miugier comentó entre risas que esa era, sin duda, la verdadera política. Pero añadió que no se opondría a un aumento de sueldo si se esperaba que se abusara de él para promover mis intereses. Ser caritativo. Por supuesto que los hombres deben ser caritativos, porque es un deber y un placer. Pero incluso como una cuestión de política, si no se posee un incentivo más alto, se encontrará que el hombre liberal obtendrá patrocinio, mientras que el ávaro sórdido y poco caritativo será evitado. Salomón dice, Hay quien dispersa y sin embargo aumenta. Y hay quien retiene más de lo necesario, pero tiende a la pobreza. Por supuesto, la única caridad verdadera es la que sale del corazón. La mejor caridad es ayudar a quien está dispuesto a ayudarse a sí mismo. La limosna promiscua, sin indagar sobre la valía del solicitante, es mala en todos los sentidos. Pero buscar y ayudar tranquilamente a los que se esfuerzan por sí mismos... Es la clase que se dispersa y se acrecienta. Pero no caigas en la idea que algunas personas practican. Dar una oración en lugar de una patata y una bendición en lugar de pan al hambriento. Es más fácil hacer cristianos con los estómagos llenos que vacíos. Preservar su integridad. Es más precioso que los diamantes o los rubíes. El viejo ávaro dijo a sus hijos, Consigan dinero, consíganlo honestamente si pueden, pero consigan dinero. Este consejo no solo es atrozmente perverso, sino que era la esencia misma de la estupidez. Era tanto como decir, Si les resulta difícil conseguir dinero honestamente, pueden conseguirlo fácilmente de forma deshonesta. Consíganlo de esa manera. Pobre tonto. No saber que lo más difícil en la vida es conseguir dinero deshonestamente. No saber que nuestras cárceles están llenas de hombres que intentaron seguir este consejo. No comprender que ningún hombre pueda ser deshonesto sin ser descubierto pronto, y que cuando se descubre su falta de principios, casi todas las vías de éxito se cierran contra él para siempre. El público rechaza muy adecuadamente a todos aquellos de cuya integridad se duda. Por muy educado, agradable y complaciente que sea un hombre, ninguno se atreve a tratar con él si sospecha de pesos y medidas falsos. La honestidad estricta no solo está en la base de todo éxito en la vida financieramente, sino en todos los demás aspectos. La integridad intransigente del carácter es inestimable asegura a su poseedor una paz y una alegría que no se pueden alcanzar sin ella, que ninguna cantidad de dinero o cosas y tierras puede comprar. Un hombre que es conocido por ser estrictamente honesto puede ser muy pobre, pero tiene los bolsos de toda la comunidad a su disposición, pues todos saben que, si promete devolver lo que pide prestado, nunca los defraudará. Por lo tanto, como una mera cuestión de egoísmo si un hombre no tiene un motivo superior para ser honesto todos encontrarán que la máxima del doctor franklin nunca dejará de ser cierta que la honestidad es la mejor política hacerse rico no siempre equivale a tener éxito hay muchos pobres ricos mientras que hay muchos otros hombres y mujeres honestos y devotos que nunca han poseído tanto dinero como el que algunos ricos despilfarran en una semana, pero que, sin embargo, son realmente más ricos y felices de lo que cualquier hombre puede ser mientras sea transgresor de las leyes superiores de su ser. El amor desmedido al dinero, sin duda, puede ser y es la raíz de todos los males, pero el dinero en sí, cuando se utiliza correctamente, no es solo una cosa útil para tener en casa sino que ofrece la gratificación de bendecir a nuestra raza al permitir a su poseedor ampliar el alcance de la felicidad y la influencia humanas el deseo de riqueza es casi universal y nadie puede decir que no sea loable siempre que su poseedor acepte sus responsabilidades y lo utilice como un amigo de la humanidad la historia de la obtención de dinero, que es el comercio, es la historia de la civilización. Y allí donde el comercio ha florecido más, también el arte y la ciencia han producido los frutos más nobles. De hecho, como cosa general, los buscadores de dinero son los más benefactores de nuestra raza. A ellos, en gran medida, les debemos nuestras instituciones de aprendizaje y de arte. Nuestras academias, Colegios e iglesias. No es un argumento contra el deseo o la posesión de la riqueza decir que a veces hay avaros que atesoran dinero solo por atesorar y que no tienen una aspiración más alta que la de apoderarse de todo lo que está a su alcance. Al igual que a veces hay hipócritas en la religión y demagogos en la política, también hay avaros entre los acaparadores de dinero. Sin embargo, estas solo son excepciones a la regla general. Pero cuando, en este país, encontramos una molestia y un obstáculo como un avaro, recordamos con gratitud que en América no tenemos leyes de primogenitura y que en el debido curso de la naturaleza llegará el momento en que el polvo acaparado se dispersará en beneficio de la humanidad. A todos los hombres y mujeres, por lo tanto, les digo concienzudamente, que hagan dinero honestamente y no de otra manera, pues Shakespeare ha dicho verdaderamente, aquel que quiere dinero, medios y contenido, está sin tres buenos amigos. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción del arte de hacer dinero de Petey Barnum.